0: Gente, um papo cabeça
1: e também divertido.
0: Pra mim, igual a gente tava conversando, pra mim é tudo. Um único filme.
1: É que na verdade é. Eu acho que esse filme, ele... ele acaba pegando como se fosse toda a nossa vida. Então eu acho que é por isso que dá a impressão é, que é um único pode filme. Ser. É, a... pode ser. é como se fosse a nossa infância, a nossa adolescência, quando a gente já tá começando a nossa vida adulta. Então acho que na, na nossa cabeça acaba sendo um único filme. É
0: que a gente cresce junto, né? Sim.
1: Olha,
2: olha só que bizarro. Foi o primeiro filme de animação mesmo que saiu no cinema e tudo mais. Meu, e realmente, o Andy cresce na mesma velocidade que a gente. É. É. total. Entendeu? O último filme, beleza. A gente já tava na, na faculdade, tá um pouco, um pouquinho mais velhos, mas dava pra se sentir ali no personagem. E
0: eu acho que isso que é o mais louco, né? Porque realmente ele faz... A Pixar foi tão inteligente, eu não sei se isso foi planejado, mas provavelmente sim. Steve Jobs não deixaria isso correr sozinho, né? Nem sei se ele tá envolvido nisso, mas enfim. Acho que ele só tava no primeiro filme, depois ele já não
2: não teve mais nada... É porque era mais a parte de tecnologia, né? Que ele tava
0: Então, mas você acha que envolvido. desde o primeiro filme eles falaram, não, vamos fazer o primeiro filme? Porque eu já ouvi histórias de que quando eles criaram algum a, o primeiro storyboard e tudo mais, eles acharam uma bosta o filme. Tanto é que a Disney entrou no meio e meio que foi dando algumas dicas de como fazer porque rolava uma briga ali, né? Nesse, nesse... Porque a Disney era a grande detentora de todas as animações. Uhum. E ela entrou no meio e falou, não, não é assim. E aí rolou várias e várias adaptações, várias e várias modificações pra chegar no formato final. E assim, muito do que foi feito, pelo menos foi o que eu li por aí, o formato final foi feito meio que corrido, porque já tinha divulgado que haveria lançamento desse filme, filme, e já tinha datas marcadas e tudo mais, e não tinha propriamente um filme feito. Então, eu acho que foi meio por acaso essa linha do tempo de acompanhar nosso crescimento.
2: Então, no primeiro, realmente, não, não dá pra gente considerar isso, porque ele estavam, é assim, era um mercado muito novo. Uma coisa é, realmente, a Disney estava acostumada com animação, só que a parte de tecnologia que envolve o 3D mesmo, era tudo muito novo. Eles tinham, no máximo, curtas bem pequenas. A Pixar só tinha o o curta do, da própria luminária mesmo, né? Então, realmente, não dá pra falar que eles estavam craques com isso. A Pixar, ela tava muito envolvida com a parte de desenvolvimento do, da tecnologia. Que é uma coisa que acontece até hoje, né? Todo... Teve um um curso que eu tava acompanhando esses dias da, da Pixar mesmo, eles colocam que todo filme, não é só a questão de ter o, uma história legal ali por trás, eles querem ter algum avanço tecnológico, alguma coisa para de novo, pra trazer pro, pra esse ramo, né?
0: Então, mas uma das tretas era justamente isso, porque era eles propuseram algo muito diferente do que já era uhum. feito, e eles tinham a cabeça de, ah, o, o Walt Disney não faria isso, porque eu, na cabeça deles, eles estavam pensando lá em 1950, e na verdade não, o Walt o próprio Walt Disney era um cara muito... Era um entusiasta nesse lance Sim. de propor coisas, coisas tecnológicas. Sim, então, assim, se ele né? estivesse envolto no projeto, ele ia pirar no, uhum. no, no, na proposta do filme, Sim. né? Eu acho muito louco. engraçado isso daí
2: que você falou, realmente, porque o... sempre teve esse, esse avanço tecnológico mesmo. Mas, assim, meu, eram duas empresas é, separadas. Vai Disney e Pixar em si. Mas ela, elas já ornavam tão bem desde o começo, tanto Sim. que teve uma época que teve a cisão, né? Porque a Pixar e a Disney estavam ligadas. Aí a Pixar começou a trabalhar sozinha, indo pra um outro caminho. E aí quando a, a Pixar foi comprada pela, pela Disney, pelo menos pra mim bateu aquela de volta a casa, sabe? É, não que, que não tivesse seguindo pelo caminho legal, porque a Pixar sempre é, fez filmes incríveis. Mas assim, sabe aquela coisa de, pô, ter a, a, a bandeirinha da Disney ali de...
1: A magia a da magia Disney da envolvendo, Disney né?
2: Envolvendo é igual aquele
0: incrível. casal que termina o relacionamento e depois volta, você fala, pô, ainda bem que eles voltaram, né? Tipo, porque... <risos> você fica torcendo, né? É, realmente um feito pro outro, um encaixa no outro, né, não sei.
1: Vamos lá, galera, senão o papo vai render e a gente não vai começar esse podcast. Estamos começando mais um Duplamente. Duplamente. Eu sou a Laura Bofelli.
0: Eu sou o Felipe Moller. E eu sou o
2: Guilherme Tadeu, tudo bem?
1: Então vamos lá resgatar um pouquinho da nossa infância nesse podcast. Bom, pra quem ainda não percebeu, o nosso podcast de hoje vai ser sobre um filme, uma animação que eu acho que participou da, grande, da infância da grande maioria das, dos nossos ouvintes e da nossa também. A gente tem como le uma lembrança muito boa. É o Toy Story, uma animação da Pixar. Eu acho que foi uma das primeiras animações da Pixar e ela, a primeira animação foi em 95 e depois foi uma um desenho que foi acompanhando o nosso crescimento, né, e pra mim, nossa marcou demais, foi, eu, eu tava conversando até com os meninos antes de, de começar, eu nasci em 92 e o, a animação foi em 95 mas eu podia jurar que foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema, então acho que ou tem uma memória muito boa, de infância ou acho que eu tô criando coisa na cabeça <risos> acho que o filme que marcou tanto que eu até criei que foi o primeiro filme do, é que, do cinema é
0: o que a gente tava falando, né a história faz Parte de tanto da nossa vida, a linha do tempo é tão certinha, que realmente parece que a gente nasceu junto com o com Andy. Com né? Andy e é. eu tava vendo algumas situações que, é, até esse filme, todas os, os, as animações, os desenhos da Disney eram em formato musical. Uhum. né? Tinha aquela música, por exemplo, o Rei Leão tinha lá as, as hienas dançando e cantando, que era um formato Disney né, de filme. Uhum. Então a história foi completamente diferente nessa tomada. Tinha as músicas, mas eram músicas ambientes, como se fosse um filme normal mesmo, assim, não tinha, você não vai ver o Buzz e o, e o Woody dançando <risos> e cantando <risos>
1: dançando com a lua, é, né, Falando, não tem oh, nada <risos> disso,
0: e, e é engraçado porque foi tão revolucionário que foi a primeira, a primeira animação que faturou um bilhão é, nesse meio, assim sabe, então realmente Toy Story veio pra ficar muito forte na nossa época, e hoje, mais de 20 anos, a gente ainda tá aqui discutindo sobre isso, né, incrível.
2: É, meu, isso daí eu também, assim, eu acompanhei todos os filmes também na, no cinema, não foi foi o primeiro que, que eu assisti no, no cinema da Disney, nem nada, porque né, a idade entrega um pouquinho mais. Eu já, <risos> já conhecia esse meio. Mas é o, o que mais marcou também, porque você tava ali vendo uma coisa completamente revolucionária pra época e não dá, independente de ser uma animação 3D ou que seja, mas assim, a história prendeu de, de uma certa forma que é, você saía, é aquela coisa. Além do comentar com todo mundo, você começava a se sentir dentro. Sim, eu sim. eu me pego o que por exemplo chegava em casa e ficava olhando para os meus brinquedos, para meus bonecos <risos> guardados lá dentro do armário. Poxa, será que eu devo deixar eles aí dentro do armário mesmo? <risos> Coloca eles aqui pro para cima da que eles da estão estrange.
1: sofrendo ali, né?
0: Pois
2: sozinhos, é, tadinho, tá escuro ali. Vamos, vamos dar um pouco mais de de lugar para eles passearem,
0: né? Eu acho que o único filme que me causou essa estranheza, né, de será que os meus brinquedos vivem ou não, foi Boneco Assassino. <risos> Que eu tinha muito medo do boneco assassino. <risos> e foi o primeiro filme, assim, que eu lembro na minha cabeça de um, um brinquedo tomando vida, né? Uhum. E Toy Story, eu acho que ele marcou muito disso, porque tem essa linguagem, né? Pelo menos os filmes da Pixar, ele, ele tem essa linguagem de fazer com que... É, ele, problem, ele, ele problematiza situações do ser humano. E embora seja um desenho, a maioria das pessoas acha que desenha pra criança, não, na verdade, ele pega alguns conceitos e falando, pô, alguns conceitos aqui, ele fala de ciúmes, né? Uhum. Divertidamente também teve muito ah, disso, né?
1: Divertidamente eu acho que é até mais forte, né? Eu acho que mexe tanto que eu lembro que quando a gente foi assistir, a gente tava numa sessão com muitas crianças. E algumas crianças até meio sonolentas, ou às vezes nem prestando tanta atenção. E a gente lá rindo, chorando, se divertindo pra caramba. E eu acho que Toy Story, ele causa uma, uma outra sensação. Ele consegue pegar exatamente, conversar com as crianças. Pegando muito isso que o, que o Guilherme falou de... Pô, será que os meus brinquedos conversam comigo? Será que eu vou pegar, abrir a porta bem devagar? devagarzinho para ver se eles não estão aprontando alguma coisa. Ele consegue falar com os adolescentes que estão naquela fase de transição, talvez, e ele consegue falar com os pais das crianças, né? Isso
2: daí que você falou de abrir devagarzinho para <risos> ver se os bonecos não estão se mexendo. Eu fiz muito
1: disso.
2: <risos> e tanto que assim, eu pouco pouco adorador de do Toy Story, eu tenho um Buzz em tamanho real.
1: Caraca, caraca. que da hora. E
2: eu, quantas vezes eu dormindo lá e sabe aquela coisa de Abriu o olho devagarzinho, vê assim, será que ele não mexeu o braço? Só pra, pre... tá... Só pra pegar no flagra, né? Pois é. Uhum. Não, e isso daí que você falou do brinquedo assassino, ok, é um filme de terror, segue por uma, uma linha diferente e tal, mas pô, brinquedos de crianças, tirando uma, uns meninos, umas crianças aí que destroem os, os brinquedos e tudo mais, brinquedo é uma coisa que traz um lado muito lúdico pra gente. Não tem esse lado de destruir, de matar, de... Porque, então, assim, o, o Toy Story ele conseguiu trazer realmente a essência, que pô, por que que, se um brinquedo é usado pra diversão e tudo mais, por que que vai ter o lado ruim Sim. que a gente uhum. vê no, no brinquedo assassino em si? Não, ali eles estão brincando, tanto que oh. o momento mais feliz pros brinquedos brinquedos é na hora que o Andy tá brincando com eles só que quando ele não tá, eles também estão criando as próprias histórias deles, estão levando isso pra vida deles, né, dos bonecos.
0: É, eu, eu, quando eu tava pensando assim, quando a gente definiu o tema de Toy Story, talvez na época não me pegou tão forte esse lance dos brinquedos porque eu gostava de brincar mais na rua então brincava de esconde-esconde, pega-pega, enfim mas quando, uma das coisas que me pegou bastante foi uh, o descaso que eu tinha com os brinquedos, sabe, e Total. o filme retrata muito disso, de eu ia lá, brincava e deixava eles jogados. Eu não tinha os mesmos os brinquedos que aparecem no, no filme eu tinha, no máximo vai, um, um dinossauro e os soldadinhos ali, eu fazia as minhas guerrinhas e tudo mais e, mas acabava de brincar e ficava tudo jogado eu lembro da minha mãe, Felipe, vem guardar os brinquedos, né? E é mais ou menos isso que acontece no filme também, né? De rolar o descaso, de deixar lá e a criança vai crescendo e vai perder o interesse eu vejo hoje, eu tenho os sobrinhos mais jovens e eles não têm essa mesma é... pô, por conta de videogame é... tanta tecnologia eles não brincam mais com brinquedos né? Como existia antes. Uhum. Hoje em dia, o brinquedo tá dentro do celular, dentro do YouTube, enfim. E Talvez por isso que Toy Story ainda é tão marcante pra gente, que a gente vive numa questão nostálgica né disso tudo.
2: Meu, isso daí bateu uma, uma certa dor. Pensa no seguinte, pra gente, Toy Story faz total, total sentido. Pô, virou um filme... Hoje, virou um filme datado. Porque as crianças de hoje não, não tem mais essa é, relação. Tirando, óbvio, é, ainda existe aquilo de ah, comprar Barbie pras meninas, uhum. um outro... Boneco pro, pros meninos, só que meu. Mas às vezes não é elas preferem o aplicativo
1: da Barbie é. ao invés de ter a Barbie fixa, Sim, eu né? Eu vejo com, a, Fi fixa com, as minhas,
2: com as minhas priminhas. Uma delas ainda tem bastante é, boneca, bastante brinquedo assim. A outra pode até ter uma outra, mas chego perto dela, ela só tá lá com o, com o celular e malemar com a bonequinha da Pepa. Uhum. E para por aí. Então não tem mais aquele negócio de você ter coleção, ter 300 bonequinhos. Eu que nem você, eu falei que eu tenho o Buzz, mas o meu Buzz ele veio depois que eu já tinha meus 17 anos.
0: Pois é. Mas a gente
1: tenta resgatar, né? É, Parece que então... você, eu acho que não é a infância perdida, porque a gente estava até conversando eu também. Eu acho que a gente aproveitou muito a nossa infância, a gente pôde curtir bastante isso. Mas a gente tem essa saudade, a gente tem essa vontade de, de viver é, aqueles momentos que a gente talvez hoje a gente não tenha tempo para curtir hobbies ou curtir coisas diferentes a gente tem aquela saudade de viver na nossa infância, né? E é muito engraçado isso que o, que o Fê comentou também você brincava muito na rua, eu sempre fui filha única, primo mora longe amigo mora longe, não sei o que. eu tinha muito brinquedo, e eu amava muito os meus brinquedos eu ficava fazendo historinhas eu até tava contando esses dias, esses dias também pro pessoal, eu vivia e entrava tão intensamente naquela história que eu quase, sei lá, eu quase fazia parte daqueles brinquedos também, nossa parece que eu era uma, um bonequinho, né? mas eu acho que Toy Story fez muito sentido pra mim porque eu sabia que aqueles bonecos tinham um sentimento. <risos> Era como se eles realmente fossem sair andando por aí, sabe? E... eu gostava muito. E depois que eu assisti Toy Story, eu acho que, lógico, depois que você vai entendendo mais, eu me sentia culpada também de, nossa, como que eu vou largar meus, meus brinquedos dentro de um baú sozinho, uhum. sofrendo, chorando lá? Eu acho que traz uma conscientização pras crianças, e né? E
0: isso também se problematiza dentro do filme, né? Porque o Andy, ele não quer crescer. Porque ele quer ali, ficar brincando com os brinquedos dele, mesmo um pouquinho mais mas, mas velho, até no último filme que ele vai pra faculdade... Olha um o spoiler,
2: olha um o spoiler. É,
1: Cara, se você não alerta, assistiu ainda todos alerta. os filmes,
0: por favor, já faz 20 anos isso. <risos> eu mesmo não assisti tanto direito. Ou assisti, não lembro. No último filme, né, que ele já tá bem mais velho, indo pra faculdade, muitas pessoas choram porque imaginavam que ele levar o Woody pra faculdade, né? Era o que tava todo mundo esperando. Pelo menos eu tava
2: esperando. Meu, agora, já que você deu o spoiler
0: máximo do, do filme, <risos>
2: vamos lá. Cara, essa cena aí me rasa o coração <risos> pesado. Ó, já de antemão, posso ter quantos anos for, eu vou continuar chorando, principalmente com Toy Story 3, do começo <risos> ao fim. Parece uma manteiga mesmo ali. Choro mesmo. E por quê? principalmente, eu, como eu falei, eu tinha meus meus brinquedos, meus bonecos, tal. E antes desse desse filme lançar, quando eu me mudei e tal, eu peguei e tomei uma decisão. Eu tinha lá os meus bonecos e tinha um, um uma criança que era um priminho meu. Peguei e falei assim: "Meu, ele sempre gostou, sempre que vinha aqui em casa adorava brincar com meus bonecos. Eu aqui em casa nunca mais encosto neles, estão lá numa na caixa dentro do armário, tal. Eu a melhor coisa é dar para ele". Eu peguei esses é, esses bonecos e levei para para ele. Sabe aquela coisa de dos olhinhos brilharem quando ele pegou e começou a brincar com, com todos eles, aí na hora que eu vi essa cena do filme, eu...
1: Ai, é, que foi a hora, coisa mais né? certa
2: que eu fiz mesmo. E vou te falar, isso daí de ah, esperava que o que ele levasse o Woody, eu desde o começo do filme imaginava não, o Woody tem um papel, o, o Andy tem uma um papel muito importante na vida do Woody, não é o contrário, pra mim a vida que importa ali é o do Woody, não é do Andy, né? É, eles são os protagonistas, então, né? É, mas assim meu, Olha o tanto de, de amigos e tudo mais Ele não pode abandonar eles, entendeu? Ele tem que estar tá, tá junto da, Daqueles que vão estar tá com ele pro resto da vida O Andy é importante Mas se, se o roteiro fosse diferente, que nenhum que eu escrevi Quando saí do Toy Story 2 eu cheguei, Por incrível que pareça, eu cheguei a escrever um roteiro Pro Toy Story 3 assim que eu saí do, ah, do, do bora mostrar isso esse... aí
1: Bora não, não, eu, se Isso daí se perdeu, cinecrograf... no tempo. se perdeu no
2: tempo E eu, eu preferi a versão que eles escreveram mesmo <risos> a, gente, a gente melhora ali pra ah, fazer isso Ah, que
1: bom, que bom Senão a gente tinha um super talento desperdiçado aqui, gente. Mas é engraçado. Eu acho que todo mundo chora muito nessa, nesse terceiro filme. Porque você, com, você começa a pensar que, assim... Existem fases, exi existem momentos. E vão ter momentos que você vai ter que virar as costas e seguir em frente. Você não vai poder levar tudo da sua vida 100% do tempo. Então eu, eu acho que quando... O Andy vai pra faculdade, cai a ficha que... Olha, agora você não é mais criança, você tem outras responsabilidades. Agora é uma nova fase da sua vida. Então, acho que bate aquela coisa de... Caraca, é. Vou ter que deixar isso aqui pra trás.
2: A gente engole seco junto com, seco. com o Andy na hora que ele vê. Putz... É, tô indo embora.
1: É, Acabou. exatamente.
0: Mas eu acho que não é mais ou menos o que a gente sente. Eu senti muito disso no, no meu último dia de aula do terceiro ano. Que, pô, a gente... O, o Guilherme, a gente estudou bastante tempo juntos. E, meu, a maioria dos meus amigos do terceiro ano... Eu carrego eles desde a quarta série, assim, sabe? Então a gente... Pelo menos a minha sala foi muito unida. É, todo mundo muito junto parecia todo mundo muito criança pra ter... Sabe aquela música da Sandy? Velha pra ser jovem, jovem pra ser velha. É, eu me sinto muito assim, às vezes, na minha vida, porque naqueles 18 anos, eu não queria largar os meus amigos. Eu queria estar com eles pra sempre, me divertir, rir, brincar, chorar. É, mas eu tinha no outro dia, basicamente, entre aspas, que me inscrever na faculdade, porque ia começar uma nova fase. Caramba, quem serão os novos amigos da sala, sabe? É, então eu acho que isso também gera, pelo menos a nova nossa... Uh, uh a nossa geração, né, os noventão de, a gente é um pouco carente nesse sentido, de nostalgia, né, porque a gente também tava conversando sobre isso antes, na nossa época tinha muita coisa, né que fazia com que você se prendesse nesses anos 90. eu lembro TV Cruze, Dog Funny é, própria cultura, enfim houveram várias... TV Globinho? É, TV, então, hoje que nada mesmo... TV
1: Globinho Hoje
0: mesmo não tem mais TV Globinho, sabe então a gente vê que as prioridades meio que mudaram e ao mesmo tempo isso é um um pouco triste na minha cabeça, não sei na, na cabeça de vocês.
1: É que eu acho que assim é, é, é muito engraçado, né? Eu concordo com isso que você falou, eu acho que a gente as crianças dos anos 90 elas, as crianças é, as crianças dos anos 90, elas são muito mais carentes, assim, eu acho que a gente é muito nostálgico. Você pode parar em qualquer roda de, roda de amigo e começar a falar qual é o seu desenho favorito vira uma discussão gigantesca e todo mundo quer falar e todo mundo quer lembrar e todo mundo dá risada, brinca e, e pode, vai virar uma conversa Conversa durante horas, assim. Eu acho que, que sim, a gente é muito carente nesse ponto.
2: Eu acho que eu sei por que, que a gente é tão carente nesse sentido. A gente aprendeu a ser criança para sempre. Pô, eu me pego hoje mesmo, ah, é, 28 anos nas costas, tô nem aí, eu continuo assistindo o desenho, continuo <risos> aproveitando da, das coisas que... Ah, você é muito infantil pra esse tipo de coisa. Não, pelo contrário, eu sei aproveitar o, o lado bom de ser criança ainda, e vou levar isso daí até o resto da vida, porque eu acho que assim, a gente aprendeu a guardar o melhor da, da nossa infância, entendeu? Então, até mesmo essa questão da, da amizade, do... Do como você lidar com, com os amigos Eu vejo mui, muita gente Mais velha que a gente, que seja, tem uma amizade Ah, é uma amizade mais adulta é, O pessoal sai pra alguns Programas diferentes Quando junta a gal galera da nossa época eu Rola brincadeira, eu tenho certeza que Se juntar num churrasco Juntando a mesma turma que a gente se formou Meu, vai sair aquelas As musiquinhas de antes, vai sair as Brincadeiras de é, Adoleta Da vida Sim,
0: total, a da... Adoleta no terceiro
2: ano <risos> Independente da idade, porque, assim, é uma coisa que marcou pra gente faz falta, porque, assim, hoje a gente não encontra mais isso por aí. Sim. E é uma coisa que, meu, eleva a nossa, nossa infantilidade, nosso melhor lado ao extremo.
0: E é, é gozado isso você falando, Gui, porque muita gente dentro da fábrica, eles marcam a gente lá e... e questionam bastante esse lance de eu não tô preparado pra tanta pressão, por exemplo, no mercado de trabalho. É, às vezes eu tenho a impressão de que a gente foi forçado a virar adulto, né? Porque, beleza, a gente tinha nossos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pô, 18 anos eu já tenho que trabalhar, mas eu não quero ir trabalhar, sabe? Eu quero acordar no dia seguinte, ir pra aula de química e ficar jogando aviãozinho <risos> no amigo do outro lado, fazer guerrinha de... de papel. Papel, sabe? Então, eu, eu sinto que a nossa geração ela é muito preparada pro mercado de trabalho lá fora.
1: Que a gente tá super acostumado com essa parte dinâmica da parada é, mesmo, né? É, nós
0: somos preparados, mas a gente não quer. Porque eu sinto que a gente quer ainda viver lá nesse tempo lá de trás. Tanto é que se você reparar, por exemplo, tá na onda de Procurando Dory. Eu só vi adulto <risos> no meu Facebook falando do Procurando Dory. E posso apostar com qualquer um aqui. A maioria das pessoas que foram lá eram adultos. Eram adultos. E aí, às vezes levava o sobrinho ou o priminho pra parecer que, ah não, estou levando ele, mas na verdade quem queria assistir era você. E okay. às vezes
1: pra criança nem fazia tanto sentido. Até a, a, a sua sobrinha mesmo, ela falou: Ah, eu assisti, mas nem sei se eu queria tanto assim. É,
0: e mesmo ela falando, não sei se eu queria tanto assim, a gente ficou, meu, mas a gente tem que assistir, uh -huh. né? Porque é
2: legal. <risos> meu, sabe? Rolou um, um, assim, uma enxurrada de post no, no Facebook que era assim: Você quer levar seu filho pra assistir Dory? Beleza, leva para assistir na segunda semana. Deixa essa primeira semana pra <risos> só nós, para nós adultos, né? A
0: gente esperou adultos, 13, anos. 13 anos.
2: 13 13 anos para assistir outro filme.
0: E às vezes não parece, né? A gente tava também discutindo em 2018 vai sair Toy Story 4. Uhum. Né? Eu não sabia disso até vocês comentarem. E agora eu já tô ansioso para sair o Toy Story 4, porque se fala, caramba, e 2018 vai fazer 23 anos que saiu o primeiro, Caraca. sabe?
2: Então, só voltando um pouquinho aí nisso que você tá falando da gente querer ser criança para sempre ter sido pressionado a, a crescer de uma forma meio abrupta, meu é, é aí que eu vejo a pura magia da, da Pixar, da Disney mesmo, porque, uhum. querendo ou não, eu ainda não consegui atingir esse sonho, mas vamos dizer que é, sou formado em cinema mesmo e o meu, meu sonho sempre foi trabalhar na, na Disney, trabalhar na, Você na Pixar. Você já foi pra Disney?
0: ainda não então pera aí algum anunciante que estiver ouvindo esse podcast <risos> CVC ou qualquer gestão de turismo aí a gente aceita passagens para ir para Disney gente,
1: só umas passagens vai a gente já
0: se organiza aqui para fazer um próximo podcast anunciando você
1: ou ou sei lá vai que se a gente faz uma super viagem com todos os ouvintes da, da rádio Disney brinque <risos> <risos> ou vai saber se a gente não faz né uma uma grande viagem com todos os nossos seguidores imagina que incrível
0: Seria demais, hein? Fica a dica <risos> Fica a
1: dica, CVC ou outras outras companhias de viagem <risos>
2: Então, mas assim, é um, um sonho que eu sempre tive. Ainda vou, vou seguir ele em frente mesmo, de... Eu trabalho, trabalho ligado a, a cinema, amo essa, de paixão isso. Mas assim, o que mais me encanta é ver que o, o pessoal que trabalha pra produzir esses filmes, pra trazer essa magia pra gente, eles não cresceram. Sim. Escri o escritório deles, a forma de trabalhar deles, é exatamente mantendo o, a criança viva dentro da gente, entendeu?
1: Com certeza, mas é como se eles vivessem isso diariamente. Sim e eu acho que é por isso que é tão brilhante eles conseguem pensar como o público deles uhum. e, e eles conseguem resgatar isso dentro da gente
2: por isso que assim vamos lá ah, a, a animação desenho não é uma coisa para criança não é uma coisa é uma coisa que funciona para criança porque eles sabem pensar como criança e funciona para adulto porque eles já tiveram toda essa vivência e sabem o aonde que pega cada emoção o que, que a gente carrega de amargura então de, de nostalgia também Total. E aí a cada filme que aparece A gente é, é surpreendido por isso Porque tem o nosso, o nosso Momento criança ali dentro do filme Traz isso muito à tona E ao mesmo tempo é, nos, nos faz Refletir sobre os dias atuais, sobre a nossa vida De hoje mesmo, entendeu? É, é que a
0: gente fica tão preso né, no, na rotina Do dia a dia ali, das 8 às 18 Pegar trânsito, ir pro trabalho e tudo mais E é como se alguém estivesse chegando para você e falar, vamos brincar? Né? Vamos, <risos> vamos brincar, lá. Dá, Vamos lá, vamos brincar, esconde. esconde. Eu, eu tenho muito essa sensação com esses filmes. Porque realmente é o que você falou. Ele te traz, ele pega lá no, no fundo do seu, da sua lembrança de como você era quando era criança. Né?
1: Pra criança, ele acaba trazendo ensinamentos muito, lega muito legais, assim, se você for pegar. Cada animação tem um ensinamento muito importante que a criança precisa aprender. É, no Toy Story mesmo, tem, tem várias coisas que a gente já citou aqui. É, mas pro adulto, você consegue enxergar com outros olhos. Toy Story mesmo. Se vocês forem lembrar, quando a gente assistiu lá, quando a gente era criança, e quando a gente assistiu hoje, a gente entende outras coisas. Porque a gente teve outras experiências. E a gente consegue absorver de formas diferentes. Então, isso eu acho muito incrível também, nas animações. Eu acho que é dessa forma que ela consegue falar com todos os públicos. E um outro ponto que vocês falaram também da, da carência, né? Do, da, dos nossos anos 90. A prova disso é que todo mundo... De alguma forma, tá tentando fazer coisas pra atingir essas crianças dos anos 90. Então, desde animações, aqueles livros de colorir, é, Pokémon Go agora. Uhul. Então, voltando a falar só dessa carência da, das crianças, dessas crianças né, dos anos 90, a maior prova é que muitas marcas e muitas empresas elas acabam lançando coisas pra. Pra instigar essa criança ou pra suprir essa necessidade que todo mundo tem. Então os livros de colorir, Pokémon GO, várias animações, procurando Dory, igual vocês falaram agora. Então é um mercado muito forte se vocês forem parar pra pensar, né? Até parando, falando um pouco de, de empresas e tudo mais, é um mercado muito, muito em aquecimento.
0: Toda hora, né? Porque tem, tem mercado pra isso. Total. Mesmo a gente ficando cada vez mais e mais adulto, vai sempre ter uma criança livre dentro de nós lá, sabe?
1: E é super super importante alimentar essa criança livre, né? É, porque é muito do que você falou, Fê, da gente conseguir, apesar da loucura toda, apesar de tanta pressão, de tantas coisas que a gente tem que fazer, é muito bom você alimentar essa criança e saber que você é, pode ser criativo ainda, que você pode brincar, que você pode rir das situações. É, então, sempre resgatar essa criança te traz tantas coisas positivas, né? Tantas qualidades boas que uma criança tem que, que a, a, a gente pode agregar nos dias de hoje, né? Como adulto.
2: Todas as animações, elas pegam de uma forma diferente, né? Uhum. E, e assim, voltando a, ao Toy Story, né? A a matriz da, da conversa. Cada um dos filmes, ele, ele pega você de uma, de uma forma diferente. O, o primeiro, quando a gente era criança, eu não percebia isso. Só que, vendo hoje, meu, o gênio do, do Woody, daquele eu, eu sempre eu, eu quero ser o melhor, eu é, não aceito que alguém assuma a minha posição, eu... É mais ou menos aquela coisa, tipo, ele o tempo todo fica frisando pro Buzz, ah, você é só um brinquedo, você é só um brinquedo, uhum. só que ele não age como um brinquedo. É, sim. Entendeu? Ele ele quer, ele quer ser o melhor amigo. Melhor amigo não é um brinquedo. Melhor amigo é uma pessoa que, que interaja, é aquele que você pode contar a todo momento. E mesmo ele ficando imóvel na hora que ele tá com o com com Andy, Andy, ele se sente extremamente vivo. E ele não quer perder aquilo lá pra ninguém. Então, na hora que ele vê perdendo esse, esse papel pra um outro. Um brinquedo é novo,
1: né? Uhum. Você é só
2: um brinquedo.
1: Brinquedo! Né? <risos> ele Não dá. cria. Eu acho que ele cria situações. Eu acho que é exatamente isso. Quando ele percebe que ele tá perdendo o posto, ele cria situações pra, pra fazer com que todos os outros brinquedos se voltem contra o, contra o Buzz, né?
2: Não, é... um, uma, uma cena que me marca pra caramba no, no, no primeiro filme. É quando o Uji, ele tá no, no máximo do, da agonia dele de estar tá perdendo o posto. Uhum. E ele é, pega e derruba o, o buzz da janela. Ele queria só derrubar ali do lado da, da, cama. da cama. Mas ele acaba derrubando da, da janela. E aí ele fica, não, não, eu não fiz isso, eu não fiz nada por mal. Ele é o único que não vê o, o, como o ego dele tá, tá grande ao ponto dele não, não quero perder isso por nada. Ele tá querendo acabar com a vida do, do outro, tá querendo mandar ele embora. E aí chega o Slink, o Cão Mola, né? Que e o Cabeça de Batata e falam pro Woody que se o Andy começasse a brincar mais com eles, se ele ia agir do mesmo jeito. Meu, isso daí é uma coisa extremamente humana e mesquinha. Total. Meu, assim, você... Ah... Não, não quero perder meu posto, então eu vou tirar qualquer um que esteja na minha frente para... Custe
1: o que custar, né? Custe o que né? custar.
2: E assim, realmente, como criança a gente não percebe isso. Mas é uma lição que fica ali na, no nosso subconsciente. De, caramba, é pesado, uhum. né? Você, é, você tá lidando com crianças, mostrando para elas, tá vendo? Ó, isso daqui que ele tá fazendo é uma coisa extremamente errada. Ele tá querendo passar por cima dos amigos, da, de todo mundo que tá em volta... Só, só para não perder o posto, cargo, Só né? pra perder o posto dele.
1: Eu acho que faz a gente refletir, porque em todo... Em todo eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, teve uma, aquela fase de ser o centro das atenções. E aí, acho que dói quando a pessoa não é o centro das atenções, né? Então, aí... Rola todo esse estresse, rola todo esse problema. E é engraçado porque às vezes a gente se vê em situações, é, ou a gente vê pessoas que elas não estão nem aí. Elas vão passar por cima de quem quer que seja pra conseguir conquistar o, o desejo ou a, a meta delas. E até que ponto isso vale a pena? Então o filme acho que faz a gente refletir esse lado também, né? De, Sei lá, às vezes tem pessoas que elas são diferentes da gente da mesma forma que e até indo talvez para um para um outro lado agora o Buzz é um patrulhe patrulheiro espacial o Woody é um cowboy cowboy o é um xerife, uhum. exato. E mesmo eles sendo de materiais diferentes, no final do filme eles podem ser amigos também. Então...
2: Então, isso daí que você tava falando do... É, realmente, tirando até a, essa parte da amizade, mas conforme você tava falando, eu me lembrei de uma, uma situação bem próxima de mim, que minha mãe sempre falou que quando minha irmã nasceu, meu, eu, assim, me inundei de uns ciúmes que, assim, é, óbvio, criança, uma criança pequena, nova e tudo mais, você acaba dando mais atenção, dando mais prioridade pra ela, tudo e, de certa forma, é o que acontece no filme. O Buzz, ele é o filho novo do, do, do Andy. É, é aquele que vai ter mais atenção, que, com que ele vai se preocupar no começo e tal. E, meu, é muito relação familiar isso. Eu vejo, não só por mim, tenho uns priminhos pequenos também, a, a mais velha, ela teve essa reação também. Quando nasceu o irmãozinho dela, também, ah, a princípio, vamos, eu vou ajudar a cuidar, isso, aquilo. Só que às vezes, mesmo sem perceber, você acaba tomando algumas atitudes, tendo algumas ações meio que impensadas uhum. que você pode estar tá machucando, tá afetando de alguma forma aquele novo integrante da da família, que pra você, ah não, não tem nada demais que eu tô fazendo, mas sim, você pode tá é, agindo de uma forma completamente errada, né então, meu, é um, uma reflexão meio, meio grande pra, pra tomar com base no isso no primeiro filme,
1: hein uhum. porque uma coisa que eu acho que é importante, assim, é que o Woody consegue ter a segunda chance dele, né, uhum. é, sim, ele percebeu o erro, óbvio passou um, um tempo, e ainda bem que passou um tempo dentro do filme, senão o filme ia ter 20 minutos e não ia ser tão legal. Mas passad... depois que ele passou, por tudo que ele passou durante todo o filme, ele percebeu que o quanto ele estava sendo egoísta, o quanto ele estava só pensando nele, o quanto tudo. E... e aí ele conseguiu ter uma segunda chance. Que bom que os amigos puderam dar uma segunda chance. Então, às vezes, é uma coisa que a gente tem que refletir também. As pessoas podem ter atitudes impensadas, mas às vezes elas merecem uma segunda chance pra realmente mudar e, e crescer como pessoas mesmo. Mas
2: sabe uma coisa assim meio, meio bizarra? Ele só percebeu que ele. Do... O quanto ele tava errando, as coisas que ele tava fazendo errado, quando ele se, quando ele viu não só, ah, tirar o buzz do, do meu caminho vai resolver tudo não, quando ele viu que ele tava colocando a vida o, o jeito dele em risco por conta da mesquinharia que ele tava fazendo quando ele acaba indo é, eles acabam indo pro Pizza Planet e ele, caramba olha o que, que eu fiz, eu, por conta de de uma, um probleminha x que com o tempo poderia se resolver, as coisas poderiam se acertar, eu criei uma tempestade ao ponto que, meu... Se não fosse por muita, muita sorte Muita coisa do acaso dele parar na casa Do, do, do vizinho, Cid. do Cid Ele poderia nunca mais encontrar o Andy Poderia nunca mais ter aquilo Que ele tanto prezava de volta uhum. E a culpa de tudo aquilo era de quem? Dele mesmo então Ele estava vezes... se
1: afundando né na, então, no, as nossas, no próprio ego
2: As nossas atitudes, as nossas Ações, às vezes elas, São elas que colocam em risco Aquilo que a gente tanto preza Aquilo que a gente tanto gosta E não uma outra pessoa, uma outra situação. Então a gente tem que tomar
0: muito cuidado com isso. Aí vem aquela frase, né, famosa de que, é... Quão culpado você é da desordem que está, sabe? Uhum. Porque realmente é isso que você falou, de que ele se perdeu, né? A liderança que ele tinha dentro do grupo todo, todo mundo respeitava ele porque ele tinha uma liderança positiva. E a partir do momento que apareceu um, um brinquedo novo ali e ele ficou enciumado, ele perdeu todas as características positivas que ele tinha que tornava um líder admirável, né? Uhum. E eu acho muito louco que a Pixar faz nesse filme e em vários outros dela, é que eles têm personagens com características muito bem definidas, né? Sim. Sim. E você acaba se, se espelhando, né? Em um ou outro personagem. Eu, particularmente, me vi muito no Buzz. Mas não porque ele é... Ah, pode ser, um pouco, ele é um pouco metido. Oh. Mas...
1: É porque ele parece com o Homem
0: de Ferro. É verdade, verdade. E aí você eu, gosta eu nem gostava do homem de ferro. tanto do Homem de Ferro naquela época. Buzz para o Mas o que me chama muito a atenção do, no Buzz é que... Por mais que todo mundo falasse, e ó, você que tá ouvindo isso, tem um pouco de buzz na sua vida. Porque todo mundo falava pra ele, e principalmente o, o Woody, falava que ele era um, um brinquedo. Um simples brinquedo. E pra ele não, ele era um patrulheiro espacial, sabe? E ninguém tirava isso da cabeça dele. Ele voava, ele tinha luz, ele era completo, sabe? E ele era surdo pras críticas. Por mais que ele fosse um brinquedo, dane-se. Porque ali, é o que a gente tava falando, a, a Pixar... Tem muito isso de... Eles eram brinquedos. Eles tinham que parecer brinquedos quando o Andy chegava ou qualquer outra pessoa chegava. Mas eles tinham uma vida própria, né? E o Buzz acreditava piamente que ele era um fodão, sabe? Ele só se deixou perceber que ele era um brinquedo depois. Que ele viu vários outros Buzz igual a ele. E aí meio que caiu a ficha. Mas em alguns, alguns momentos da sua vida, você tem que ser surdo e cego como um Buzz Lightyear.
2: Então, mas o legal dele é que assim... A partir do momento que ele... Se vê como sendo apenas um brinquedo Ele cai numa depressão profunda Só que aí o legal é quando Ele, beleza, ele se afundou Nessa de, putz, eu não sou nada Daquilo que eu pensava e aí ele, de uma certa forma, ele consegue dar a volta por cima. ele, pera, beleza, eu não sou um, um, realmente um patrulheiro espacial, sou só um, um brinquedo. Só que por que, que eu vou ser um brinquedo qualquer?
1: Exato. E aí isso é onde é o ele, mais ele resolve.
2: Ah, eu não sei voar? Tudo bem. Vamos cair com estilo. Total. É.
0: Total. É você tirar a lição de um momento desafiador e transformar isso numa alcunha sua. De você ser uma pessoa, uma pessoa diferente. De brilhar naquele terreno por mais desafiador que seja um terreno de terra. Você brilhar naquele momento, assim, sabe? Então você que tá ouvindo isso, você é especial, a sua maneira. Mas você é especial pra caramba.
1: E é engraçado que essas adversidades acabaram unindo todos os brinquedos, né? Acabaram unindo o Woody e o, e o Buzz, acabaram unindo todo mundo lindo lá. E depois eles ficaram como grandes amigos, né? Viraram grandes amigos brinquedos. E sabe uma coisa que você comentou também, Gui? E... Que eu achei bem legal É quando o Woody caiu lá na casa do, do vizinho Do vizinho Sid E tinha aquele monte de boneco aterrorizante Todos os mutantes, né? Que o Sid acabava fazendo E não sei se vocês lembram Mas o Woody ficou apavorado Ele ficava morrendo de medo daqueles brinquedos Ele achava que eram brinquedos que iam comer a cara dele, sei lá
2: eu Tava pensando nisso exatamente agora Que assim, uhum. em um filme Olha o tanto de, de tema que, que é abordado eu Olha o preconceito que ele tinha
1: Exata, exatamente exata Exato.
2: Olha, já, já trabalhava com esse preconceito na base do a ah, um, um ser estranho no meu ambiente, que era o bus vindo atrapalhar tudo. Uhum. Aí depois, a ah, porque eles são diferentes, então eles são canibais. Meu, pelo contrário.
1: Eram os, os brinquedos mais carinhosos, mais carinhosos, né? Que ajudar. Que... Eles que ajudaram, na verdade, Sim, o Woody a sair de lá. Mesmo
2: sendo né? torturados pelo pelo Sid, né? Que ele desmembrava eles, fazia de tudo com eles. Mas não, eles não se deixaram é, afligir por isso. Ah, não, não, eu não mereço algo melhor. Não. E, entre eles, eles criaram uma, uma sociedade em paz, né? Uhum. E aí o, o Woody realmente, ele ah, não, não quero é, viver no meio deles, olha o que, que eles fizeram com a... Com a bonequinha Cindy <risos> e, na verdade ele se tava dentro da possibilidade deles eles consertavam os brinquedos, tentavam é, deixar da melhor forma possível
1: uhum.
2: e aí tem o, o preconceito do, do Woody para com eles e deles também para com o Woody porque o Woody tinha aquele jeito querendo no mandão dele e tudo mais, na hora que ele foi tentar é, se entrosar com os brinquedos cada um foi pro seu canto, opa, pera aí, o que que ele tá deixa tá, ele pra lá, né, ele, ele não vai lá. vir
1: querer mandar, na nossa sociedade de paz né, é, quem então, é ele pra querer se meter
2: mas, é, bastante coisa Porque, assim, a gente vive numa, numa sociedade que tem a, a, o preconceito racial, etnia, social Qualquer coisa que, que seja Ali eles pegaram um, uma mis, miscelânea Eles não precisaram mostrar esse tipo de, de preconceito Mostraram que, assim, a partir do momento que você encara uma, um, uma pessoa Um ser diferente do que você Ah, não, não posso me socializar com ele Já tá errado a partir daí
1: E é até legal esse ponto que você uniu junto ai ele teve preconceito tanto com o Buzz, quanto com esses outros bonecos. Às vezes, não é nem só o preconceito racial, social e tudo mais. É o preconceito de pessoas que pensam diferente de, de você. Pessoas que têm uma filosofia de, diferente de vida. É, e aí, a gente acaba se fechando ou não querendo ter, ter esse contato. Só que aí, você percebe que, às vezes, você conversando e convivendo e, e conhecendo essas pessoas, você pode conhecer coisas incríveis. Você pode viver experiências incríveis. Uhum. Então, eu acho que a grande mensagem desse ponto e dessa parte do filme, é você se permitir conhecer novas coisas, se permitir viver novas experiências, porque com certeza você vai conquistar muitas coisas com isso.
0: E sair literalmente da caixinha, né?
1: Sair literalmente da caixinha.
0: Caixinha de brinquedo. Duplamente, duplamente,
2: Enquanto a gente tava conversando do, do primeiro filme, já tava vindo um insight muito legal do, do segundo.
0: Uhum. Na verdade, tem pessoas que falam que Toy Story é o poderoso chefão das animações, né? Que são três filmes muito bons e que te ensinam pra caramba, né? Como poderoso chefão. Uhum. Um dia vamos fazer um sobre o poderoso chefão?
1: Eu topo. Eu gosto mais do primeiro. Do Poderoso Chefão.
0: Assim como no Toy Story também também gosto mais do primeiro.
1: Do Toy Story eu gosto mais do terceiro. Ah, é? Eu gosto do. Do Poderoso Chefão, gosto da cabeça de cavalo. Do. Do padrinho ali. Com o padrinho. Gosto dessas coisas, assim. Mas Toy Story eu gosto. Ah, e Toy Story eu gosto de todos. É, eu Não gosto tenho. de todos
2: também, mas o, o. É que o terceiro ele o veio O primeiro e o terceiro. O terceiro ele veio na, na época certa.
1: É. Entendeu? Total. Ele veio. Ele... Mas é porque ele cresceu com a gente, sim, literalmente, sim. né?
2: Sim. Então, mas só fechando aí pro, pro segundo filme, que é uma coisa que eu acho muito legal nele, é que é o seguinte, a gente tem, tem aquela questão do, de todos os brinquedos se mobilizarem pra ir atrás do, do Woody, né? Mas o que eu acho mais legal mesmo nele, nesse filme, é o, como a gente vê que, putz, não dá pra você agradar todo mundo. Uhum. A, o Woody, ele passa por uma... Uma, um, um problema interno tão grande, porque assim, ao mesmo tempo que ele ama o Andy e, o, e os amigos dele, ele se vê perdido, ele, caramba, olha esses brinquedos que eles estavam trancados na caixa até ontem, e sem, sem mim eles não serão nada, eles vão voltar a caixa de brinquedo, para pra,
1: pra caixa, de, pra depósito, caixa de
2: depósito, eles vão ficar guardados uhum. de novo, e aí ele fica nesse embate, querendo, de alguma forma, agradar todo mundo. Ele pô, não é uma coisa que eu quero, mas vou, vou viajar, vou lá pro Japão junto com eles, pra eles poderem ter uma, uma vida legal, ou então eu vou atrás do que eu realmente quero, e volto com, com meus amigos, volto pra casa, entendeu?
1: Eu acho que às vezes o... eu acho que ele fica dividido, porque ele pensa assim, meu, se eu for pro Japão, é... eu sei que já já o Andy vai crescer, Sim. ele não vai mais querer brincar comigo, a gente vai ficar lá jogado, tal, vai... Sei lá, em algum momento eu não vou viver mais isso que eu vivo intensamente com o Andy. Uhum. E se ele vai pro Japão, ele vai ser a estrela, junto com os outros bonecos colecionáveis. Provavelmente ele vai ficar imortalizado em uma caixa lá, mas ele vai viver dessa forma.
2: Então, mas eu... eu, eu assim, em nenhum momento no filme eu senti ele... a parte do ego dele... É, se encerra no primeiro. Essa, é. essa parte do ele querer ser o centro das atenções e tudo mais, uhum. ele é, se encerra no primeiro. Lógico que no, no segundo, quando ele conhece a importância do, do personagem Woody, de tantos brinquedos, tantas coisas feitas no nome dele, uhum. isso volta. Tipo, ele, ele... Caramba, olha como eu sou importante e tal. Só que a decisão dele do ir pro... Pro Japão e tudo mais, eu não, eu não vejo como sendo um, uma decisão por conta de ah, eu vou ser o, o centro das atenções, e sim uhum. porque ele começa. Tanto que ele toma a decisão de ir junto quando ele vê a, a Jessie, a Jessie. chorando. Ela ele, tá com uma cara. Ele
1: volta a querer. Ele cria aquela empatia de querer cuidar daqueles sim. novos amigos. É,
2: ele tem. Querendo ou não, por ele ser o, o líder, ele ter esse lado paternal uhum. do do grupo, ele se sente na obrigação de, é, de tentar proteger todo mundo que está em volta de tentar cuidar de alguma forma e isso é isso daí é uma situação complicada isso colocando para a nossa vivência como, como pessoa mesmo isso de você querer agradar e, e fazer bem cuidar todo de, mundo, todos, cuidar de né? todo mundo, não dá certo isso daí, assim, é uma coisa bacana da personalidade, só que não adianta você tentar agradar, tentar, tentar fazer bem pra todo mundo se, no fim, você não estiver fazendo bem a si mesmo. Porque Com senão, certeza. você acaba perdendo a sua personalidade, você não vai conseguir, você sempre vai acabar magoando uma pessoa ou outra. Então, assim, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E, e isso eu achei que foi muito bem abordado no filme, porque coloca ele totalmente dividido, uhum. né
1: é, eu acho que isso que você falou tem muito a ver com controle de expectativas mesmo, porque às vezes as pessoas fazem muito pelas outras, se preocupam muito com as outras, ai nossa, eu tô aqui dividido, em quem eu vou ajudar, a gente tem muito isso, eu acho que a, a gente gosta de ajudar pessoas, é, é natural, quando você faz, quando você ajuda as pessoas sem querer nada em troca, é uma coisa você não tem, não gera nenhuma expectativa em cima daquilo, agora quando você quer ajudar todo mundo e você espera que você vá conseguir aqui, é, alguma coisa em troca é muito complicado, porque às vezes você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai quebrar a cara de alguma forma. Porque tudo que você faz, você tem que fazer de meio que de coração aberto. Então se você fica fazendo tudo pelos outros, esperando conseguir alguma coisa em troca, você corre o risco de se perder, assim.
0: E quando se faz com o coração, o resultado vem natural, né? Eu acho que vem muito mais leve, porque qualquer recompensa que acontecer vai ser maior do que o que você estava esperando. Uhum. Por exemplo, você está fazendo alguma coisa de bem para alguém, como no filme mesmo, e você tá no 0 a 0 se a acontecer uma coisinha que te deixa feliz, alguém te agradece, você já fica muito feliz, porque você não tava esperando aquele agradecimento. Exato. Uhum. Você,
1: só quer, você só queria fazer porque, pô, isso me faz bem. Fazer bem pras outras pessoas me deixa feliz. Então, se qualquer coisa que vier é lucro. Porque você só queria fazer o bem e ponto.
0: Tu pamit, tu pamit, tu pam no terceiro filme é legal porque ele também começa a abordar coisas, principalmente porque a gente já tava na mesma idade que o Andy, é dessa mudança repentina na, na vida, né a própria mãe dele tá sofrendo porque ele vai sair de casa, a gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil de esse lance de sair de casa, porque eu vou estudar muito longe, a não ser quando é numa faculdade federal, mas rola isso, né, desse sofrimento já da mãe então assim, a mãe tá sofrendo porque o Andy tá saindo de casa o Andy tá sofrendo porque ele vai sair de e abandonar os brinquedos, os brinquedos estão sofrendo porque ele vai sair de casa, é uma sofrência, né? <risos>
2: <risos> ah, eu acho que assim o de todos assim o menos que o que menos encara essa mudança é... imediata é o Andy. Se, se parar pra pensar, realmente, aqui não tem tanto isso da gente... É, ah, não, vai sair de casa tal. Mas tem aquela mudança das rotinas e tudo mais. Então, pros nossos pais sempre acaba vindo isso de... Meu, não é mais minha crancinha, entendeu? É o primeiro
1: pezinho na vida adulta,
2: Exato. Né? Então, pra ele, no, a ficha só começa a cair mesmo mais pro, pro final do filme, quando a gente vê, realmente, ele abandonando o, os brinquedos, abandonando aquilo que ele, que ele conhecia entendeu? Mas realmente, pra mãe dá pra ver, meu, aquela coisa tipo, pô, o quarto dele, o que que vai acontecer agora? A irmã não quer nem saber, a irmã quer que ele vá embora logo para pegar o quarto <risos> que é maior, mas os brinquedos também, meu, corta o coração na hora que o que eles tentam fazer a primeira estratégia, né, de, de ligar pro, pro Andy para ver se ele se ele volta a brincar pelo menos uma última vez que seja, e principalmente o Rex, o oh, tadinho, ele
1: pegou na mão
2: <risos> só isso. Eu esse, acho tipo... que ele vai me levar. Não, só o fato de, de ter um, um, um contato em si mostra o, do, como ele era in, importante para eles, né? como o, o Andy assim, era o instrumento vital para eles. E aí que a gente vê também uma outra coisa bacana no, no terceiro que tem a ver exatamente com a adaptação. Porque. Querendo ou não, para os brinquedos, eles viviam em função do, do Andy, o Woody passa basicamente o filme inteiro pensando nisso, pô, é, não, nós temos que, que voltar para o Andy, nós temos que voltar para o Andy, a nossa vida é ao lado do Andy, se a gente tiver que ficar no sótão esperando o Andy, vamos esperar pelo Andy porque a gente só existe para ele, e não. Aí que tá, isso daí é a mesma coisa pra gente. Não é aquela coisa, existe uma pessoa importante pra gente, a gente tem que prezar, tem que gostar daquela pessoa, só que a gente tem que saber que não, não devemos viver em função Sim. daquilo. Temos que nos adaptar a novas situações, pegando até pela questão de, de amizade, né? Assim, cada fase da, da vida, por exemplo, eu me vi com, como se fosse um melhor amigo, uma pessoa que, que acabava tendo uma uma importância maior. Não que com o tempo ela perca essa, essa importância mas que a gente tem que aprender tem que saber é, como nos adaptar ao, aos novos ambientes às novas situações é a mesma coisa, não vamos pegar um, um ambiente de trabalho, senão a gente o primeiro nosso primeiro trabalho sempre vai ser o melhor, aquele que a gente vai ficar é, buscando sempre como, <risos> como, como ideal como é. referência, mas não a gente tem que se adaptar ao meio e é uma coisa assim que no filme a gente vê isso em trocentos momentos, ou seja é no vamos nos adaptar, ou vamos pro sótão não vamos, ou aí depois para creche, ou então depois com a, com a nova dona dos brinquedos, tem bastante disso. Eu acho muito bacana essa adaptação.
1: Nossa, Gui, esse negócio que você falou de melhor amigo... Vocês lembram dos melhores amigos de infância de vocês? Mas de infância mesmo, sei lá, da primeira série ou da terceira série, sei lá. Bem quando a gente era criança mesmo. Vocês conseguem lembrar? Ou o primeiro grande melhor amigo?
2: Consigo lembrar e vou falar. Manter contato até hoje, assim com o Facebook tudo ficou muito mais fácil né a gente uhum. acaba tendo aquele contato a gente consegue acompanhar um pouco da, da vida da pessoa tal dar o dar o like numa outra foto alguma coisa assim mas ter um contato real mais próximo mesmo é bem difícil eu consigo lembrar da, de várias pessoas em momentos diferentes né uhum. mas realmente Poucos eu continuei tendo um contato grande, né?
0: Mas sabe o que, que eu acho? Assim, que às vezes acontece isso da gente crescer e ficar com vergonha de falar com aquele <risos> Total. velho amigo. E eu até vou propor um desafio aqui. Ah, o que vocês acham? Que desafio? Pra você que tá ouvindo, pra nós mesmo aqui, vamos fazer um, um, um desafio social. Uhum. Pare e lembra do seu melhor amigo aí, da primeira, segunda, até, sei lá, a quarta série. Lembra como ele era? Lembra de como era a relação entre vocês? das brincadeiras que vocês tinham dos toques, enfim, de qualquer lembra daquele momento assim, sabe o desafio maior é você entrar em contato com essa pessoa essa semana. Seja por inbox no Facebook, seja no Twitter, enfim, uma carta, não sei, mas entre em contato com essa pessoa. Porque eu tava pensando aqui, cara, eu já tive meu melhor amigo, meu primeiro melhor amigo. E ele, eu fui já também o primeiro melhor amigo dessa pessoa, sabe? Sim. Então assim, você que tá ouvindo, com certeza você já foi melhor amigo de alguém. Entre em contato com essa pessoa. OK, que as fases passam e a gente vai conhecendo outras pessoas, vai se adaptando, como o próprio Gui falou, mas é é, é muito nostálgico e gostoso você falar pra aquela pessoa que você ainda sente saudade dela, que você gosta dela, que ela marcou a sua vida dia 20 de julho foi o dia do amigo e eu mesmo publiquei no meu face que todos a sua maneira fizeram com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje e com certeza esse seu primeiro melhor amigo faz muita diferença no como você é hoje, vocês têm as mesmas se parar pra analisar mesmo com questões muito diferentes vocês muito distantes, vocês ainda se parecem, faz esse experimento então, entra em contato com ele, conversa, Uma essa saudade. Depois conta pra gente aqui nos comentários do, desse podcast como foi essa experiência. Topam?
1: Eu super topo. Porque é engraçado, né? A gente vai crescendo e vai criando várias máscaras e, e amarras. Eu acho que essa primeira amizade deve ser uma das amizades mais puras, né? Porque é a primeira pessoa fora da sua família que te ama por ser você, quem você é. Sim. Então eu acho que nada mais justo, né? Do que começar de novo, talvez reatar de novo essa amizade tão pura ou mesmo só conversar, bater um papo, dar umas risadas e lembrar de coisas de quando a gente era criança. É super top.
0: Nem que você escreva lá cara, você foi meu primeiro melhor amigo. Vamos ver <risos> esse podcast aqui. Pô, é isso que eu, que eu acho
2: muito legal. Que a gente aqui falando de coisas nostálgicas, de coisas que marcaram a nossa vida. Pô, imagina só, um contato simples compartilhar esse momento nostálgico esse podcast e tudo mais com, com essa pessoa. Às vezes faz sentido pra ela também, meu, imagina vocês reatarem uma amizade de de, de longa data, por uma simplização tão, de certa forma, pequena, né? Mas que, olha que bacana que, que pode ser pra, pra vocês, pra, pra todo mundo mesmo, Com né? certeza.
1: Então, bora engolir essa vergonha e falar agora com esse seu amigo de infância.
0: <risos> Beleza.
1: Galera, chegamos ao fim de mais um podcast. Ah, ah.
0: Ah,
1: <risos> e para quem ainda, so... para quem só segue a gente aqui no podcast, nós temos outras redes sociais também. Primeiramente o Instagram.
0: instagramcom Fábrica de Mentes. E o... temos também o Facebook. facebookcom Fábrica de Mentes Oficial.
1: <risos> segue a gente também lá no Snapchat. De vez em quando a gente posta uns videozinhos legais para vocês, algumas fotos de como são os nossos bastidores, os bastidores dos nossos vídeos também. A gente tem o canal no YouTube, que é YouTube ponto com barra fábrica de mentes lá a gente tem umas histórias bem legais pra, pra fazer vocês refletirem também sobre algumas coisas que acontecem é, na vida, enfim, fazer alguns paralelos com a vida, temos algumas novidades também, olhem lá, comentem fala com a gente, se a gente falou alguma bobagem, se você sente saudade também do, do Toy Story ou de alguma coisa de criança comenta, fala com a gente, a gente quer saber o feedback de vocês também, galera
0: segue a gente também no Twitter, que é arroba fábrica de mentes, você é muito importante pra gente nessa questão de crescimento esse podcast, tem o desafio também semanal de passar esse podcast para pelo menos três pessoas, então marca lá no comentário, a gente tá batendo muito nessa tecla ouviu o podcast? Marca lá os seus amigos para ele ouvir também seja no Instagram, seja no Facebook e manda sugestões de temas é muito importante que você participe e esse podcast cresça cada vez mais agradecer aqui ao Gui, passa suas redes sociais para a galera aí também?
2: Ó, pode me seguir em qualquer rede social, seja Facebook Youtube, Instagram e tudo mais como arroba guiletade
0: isso aí cara, valeu gente, valeu valeu galera, até Obrigado. o próximo Uhul. Para ele ele, ele, um ele ele era um patrulheiro espacial. Para ele ele era um patrulheiro. Para ele ele era um Para ele ele era um patrulheiro especial. Espacial. espacial.
1: <risos> Fala um astronauta. Produção
2: Slide Films. Vídeos, músicas e muito mais.